0: Hox é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse hox.com.br e permita-se essa liberdade. Hox é R-O-C-X. Olá pessoal, bem-vindos ao The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechou e nesse episódio eu converso com Luiz Cláudio Pita Bittencourt. Pita foi um dos escaladores responsáveis pela consolidação do décimo grau no Brasil no final dos anos 90 e início dos 2000, abrindo rotas de dificuldade na Serra do Cipó e no Rio de Janeiro, seu estado natal. Pita, muito obrigado por estar participando do Down the Rocks. Pô, é um prazer estar conversando contigo, meu velho. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Última vez no Cipó, na Barrinha. Nem lembro mais, né? Nem lembro, cara. <risos> é, faz 15 anos. Pô, faz tempo mesmo, Pita. Devia ser, meu, alguma coisa, meu, algum filme que a gente estava produzindo ou, ou Guia Escalada do Cipó, que você foi capa na época. Pô, Pita, é... Você tem uma história muito é, legal na escala de esportiva brasileira, velho, consolidando o décimo grau no Brasil. E a gente tem interesse em ouvir essa história hoje, Pita. E antes de mais nada, meu amigo queria que você se apresentasse, assim. Como que você começou a escalar, Pita? Bom, é, eu quando comecei a escalar
1: foi uma foi um evento assim muito estranho, na verdade, porque ninguém da minha família escalava e eu não conhecia praticamente ninguém que escalava, mas como eu estudava num colégio que ficava perto do bairro da Almaitá, e nesse colégio a gente matava a aula para ir para o meio do mato, se reunir com a galera, ficar de zoeira, a moleque, né, 13, 14 anos. Então, nessa história de ficar indo para o meio da floresta, porque no Rio de Janeiro tem muito, então a gente começava a fazer as caminhadas e, ia subindo por, pelas trilhas que a gente ia inventando, passava tardes inteiras dentro, do, dentro da floresta. e Então, um dia a gente chegou na base da face do Corpovado, né que é um paredão enorme que tem lá no Rio. E, nesse momento, ficamos né, impressionado né porque a gente queria passar. Né? A gente queria ver a vista lá de cima, mas não dava, porque como é que a gente vai subir um paredão desse se, na verdade, não, a gente não tinha nenhum conhecimento de de material de escalada, de técnica de segurança. Então, sempre repetíamos, sempre íamos nesse mesmo lugar é que marcamos a trilha e tal. Passou a ser um lugar muito conhecido da gente, né? a Façu do Corcovado, a base, né? Então, a gente sempre tava lá, a gente ia lá de noite, fazia churrasco, uma coisa de moleque, né? Tinha 12, 13 anos na época. Então um belo dia isso foi em agosto de 87, é, subimos a trilha do Corcovado. De repente, quando a gente chega lá, tem uma equipe de escaladores conquistando uma via. E na época estava até sendo televisionado, né? Que a conquista da face sul do Corcovado, né? Foi toda uma coisa, saiu na televisão, saiu na, saiu no Globo, saiu nos jornais. Então a gente chegou é, lá na, na base do Corcovado, todo aquele circo montado. E, e, então, deu para entender que a escalada ela tinha um, 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 é, é, todo um sistema de segurança, né? Então, nesse momento, foi quando eu realizei que era possível escalar. Porque, até então, para mim, era coisa de maluco, né? É, a diferença é que eu, eu gostava de fazer caminhada, mas eu não podia subir na pedra porque eu não tinha coragem. Para mim, a diferença era só a coragem entre aqueles que caminhavam e aqueles que subiam a parede. Eu não sabia que tinha corda, né? Então, quando a gente viu todo aquele circo montado, então, é, na verdade, a escalada passou a ser uma coisa real e possível para mim, né? E, e nesse dia, quando eu cheguei na base lá do Corcovado, quem estava conquistando era o Sérgio Tartaglia, Alexandre Portela, tava o Bruno Menescal, o Mozart Catão, tava o Eduardo Cabral, quem mais estava? E tava o Marcelo Braga, mas o Marcelo Braga, eu acho que ele estava lá de, de passeio. E então eu comecei a perguntar, como é que eu faço para começar a escalar? Como é que eu faço para começar a escalar? Eu era moleque, né, porra? E era um desconhecido. Então, quer dizer, os caras não me davam muita atenção, né? Mas como eu era chato, chato pra caralho. Então eu comecei a perguntar, encher o saque, puxava o braço. E, porra, como é que faz para começar a escalar? Foi quando o Bruno Menescal resolveu parar para me dar atenção e falou que eu tinha que entrar no clube carioca. Aí eu pensei, pô, legal, tem um clube. Aí, nisso, vem o Marcelinho e começa a discutir com o Bruno Menescal, começa a dizer que não, que eu não tinha que entrar em clube carioca coisíssima nenhuma, que era só começar a escalar. Então, começou entre os dois uma discussão terrível, né, sobre se deveria ou se não deveria entrar para o clube carioca, né. <risos> Bom, os caras ficaram lá discutindo toda aquela coisa e eu já até me desviei, né, eu desviei do assunto e eles continuaram discutindo, porque eu vi, eu vi que a coisa era séria, né, eu falei, pô, tem um monte de mago aí nessa história de Vai para o Carioca? Não vai para Carioca? <risos> então, quando eu comecei a escalar, o cenário era esse, entendeu? Era um grupinho de escaladores assim que estavam mandando muito bem, que eram esses que eu que eu citei, e, e que, na verdade, era uma ala dissidente dos clubes, né porque até então a escalada no Rio de Janeiro, não vou dizer no Brasil, porque eu não acompanhei do Brasil, mas do Rio de Janeiro, nessa época, eu acompanhei, no ano de 87 era como que já havia um grupo independente que estava começando a se emancipar dos clubes, né? É, já não tinha mais aquela coisa de ir todo mundo para pedra. Só iam dois, entendeu? E, e começou mais ou menos esse movimento, né? Tinha até um, um sentimento anti-clube, né? Na época que eu comecei a escalar. E, e foi muito interessante nesse nessa história do Corcovado, porque... Eu aprendi sobre as cordas, né? vi que tinha muito material de escalada, que tinha tudo que era possível a segurança, só que eu não tinha dinheiro para comprar. Então, como é que a gente fez? Eu me juntei com um par de colegas e conseguimos uma câmara dessas de mangueira de incêndio e uns pedaços de corda velho. Então, improvisando, a gente fez um, um boudrier. Né? Pedi para minha avó costurar a parte de baixo das pernas né? com cinto de segurança de carro Conseguimos uma corda dessas de bacalhau que. um caminhão de feira que estava lá estacionado. A gente subiu dentro do caminhão e pegou a corda. E começamos a escalar. E não tinha essa, não. Tinha dois mosquetões que eram ganchos, assim, de gancho de obra. Desses de... Quem trabalha em obra, em andaime, hoje em dia sabe como é que são... Hoje em dia evoluiu né, o gancho, mas antes era, era muito arcaico. Ele tinha canto vivo. Não era para passar a corda ali dentro e sair subindo. Mas era assim que a gente escalava. Então, eu ia para os coloridos, com a minha corda bacalhau de feira e mosquetão de gancho. Eu ia para o Morro da Babilônia. E eu voltei a reencontrar o Serginho exatamente numa dessas idas ao Babilônia, que foi quando eu fiz com o Hilo a o, o Roda Viva. Né? O Roda Viva é uma, uma via que tem uns 250 metros de altura, mais ou menos. E, pô, é um, um sextupe, né? Uma via que, na época, de conguinha, eu nem sei se tava de conguinha, como é que eu tava, de, de, de botinha segura não tava. E a gente ia de grampo em grampo, né? Eu ia um grampo, me prendia, chamava ele, ele ia outro grampo. Então, quer dizer, demoramos quatro horas para fazer o roda-vivo. E na hora de rapelar, essa corda ela não tinha mais que 20 metros. Então, a gente passava ela dobrada no grampo e não tinha oito. A gente descia na mão. Porque pra gente descer era como, é na mão, né? Tá a corda ali, então vamos descer na mão. Eu não sei se você já fez o Roda Viva, então descer o Roda Viva inteira na mão, né? De grampo em grampo também, porque a corda só tinha 20 metros. Então, quer dizer, a sorte é que eu não tinha nenhum lance menor que 10 metros. Entendeu? Então, foi uma, uma dessa ocasião que eu encontrei o, o Serginho e o Alexandre, tavam, eles estavam exatamente na base do, do Roda Viva, eles iam fazer alguma via lá, tinha uma corda nova, assim, dessas cordas doble, né? E demoraram um tempão, porque a corda enrolou inteira, era nova. E aí eu fiquei um tempão conversando com eles assim, e eles me diziam, não, cara, cuidado, porque, pô, isso aí que vocês estão fazendo é meio perigoso, né? Mas, né, aquele negócio, né? Ficaram ali olhando, disseram um pouquinho, mas não disseram muito, né? E, bom, a partir daquele momento, eu comecei a encontrar com mais frequência, até o dia que, eu... que ele me convidou para ir fazer uma via lá no Mordores Irmãos e aí fomos fazer o sombra e água fresca eu e Serginho foi quando realmente eu escalei a primeira vez com uma corda né naquela época eu usava ainda a conguinha e... e passei muito tempo com o conguinha passei escalando com o conguinha 87 foi um ano, um ano escalando de conguinha até que o meu amigo Paulo Macaco falecido me, me deu de presente uma botinha uma uma nat snake que tinha que já estava toda gasta. Mas aí ele me falou, não, cara, essa bota ela não tem pé certo. Você pode trocar de pé que que vai funcionar. E aí eu troquei de pé e realmente a Nath Snake, ela, Varap, Varape, ela era a primeira, ela, ela não tinha muito formato, né a curva do pé. Só que, claro, depois do Paulo ter usado a bota durante, sei lá, quanto tempo, ela já adquiriu um pouco dessa forma. Quer dizer, eu sofri para caralho, mas era melhor do que o Conguinha, entendeu? Então, a partir dali, já fui evoluindo. Até que eu comprei, com muito custo, uma, uma botinha que na época chamava Resine Rose. Não sei se a galera vai lembrar, porque naquela época um pouco E aí eu comprei eu comprei isso no, no final de 88. E aí foi quando realmente eu tive minha primeira botinha, né? no final de 88. Porque até então, a, as outras que eu tinha para fazer a, as ascensões que a gente já estava fazendo é, eram emprestadas. Imagina! <risos> Quer dizer... Eu fiz com o Marco Vidon, eu fiz a primeira repetição do tal Passageiro, né, depois da conquista, fiz com ele. Em maio de 88, eu comecei a escalar em setembro de 87. Você vê, em maio de 88, eu estava fazendo a face Corcovado. Em setembro de 87, eu encontrei os caras na base e não escalava. Em maio de 88, eu já estava subindo a face Corcovado. Você vê como é que era a fissura, não demorou nem um ano. E com botinha emprestada. Entendeu? Só que naquela época não existia escalada esportiva. Não tinha. 87, 88, não se falava em escalada esportiva. Se falava em via, via de parede. Então, o que a gente fazia era escalar via de parede, sempre. A escalada sempre envolvia uma aventura, né? Existiam algumas vias, por exemplo, é, na Chacrinha, é, tinha um Andrômeda, que na época era um, era um 8C, né? Não era 8C, na verdade, era oitavo superior. Né? Tinha o Nosferatus, que ainda não estava encadenado. Tinha um boulder que o Paulo Macaco tinha feito. Era um boulder, mas era era nono grau, que era o óleo de fogo. Então, na verdade, naquela época, a escala esportiva ela se misturava com a escala de parede. né? Porque é, éramos os mesmos que fazíamos. Né? Tanto a galera que fazia parede, no verão a gente ia fazer esportivo, porque não dá para ir para parede naquele né? calor do Rio de Janeiro. Né? Não tem como. Então, na verdade, essa transição para a escalada esportiva foi muito interessante, né? Porque a gente, é, como estava acostumado a fazer parede, eu passei todos esses anos, de 87 até 19, até quase o ano 2000, não, até 95, 96, quase 10 anos eu só fazia parede, era fanático de parede, paredeiro, e na verdade ia fazer escala escalada esportiva quando não estava muito calor, né? fora da, da temporada de parede. Foi quando comecei a abrir algumas vias, na Campo de Escola 2000. Né? É, o Patrick Edlinger teve in, 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 no, no Brasil em 89. Em 89, eu já escalava, já tinha dois anos, praticamente. E numa dessas idas ao Urubu, a Pela do Urubu, né? antes do Patrick ir para o Rio, antes, é, é, antes dessa época, é, também, é, é, a gente também costumava ir para a Pela do Urubu, é, fora de época de, de via de parede, claro, é muito calor, para escalar ali um pouco. E sempre pô, já tinha aquela a sombra ali da, do, do salto em conforto, aquela coisa, aquela coisa impossível. né? Então, volta em mente, colocava um top rope lá e, e a galera ficava treinando, tentando, mas não saía nem do chão. A gente não sabia, porque o que a gente faz aqui? Como é que faz para sair aqui do chão? A gente nem sabia. E, na verdade, quando o Patrick Kirin esteve lá em 89 e provou a via, e tentou a via, foi quando realmente eu eu realizei que, pô, é possível, porque eu então vi como é que ele se movimentava na via, entendeu? E aprendi mais ou menos os movimentos, e aí foi quando eu realmente comecei a tentar, né? Eu acho que foi a primeira via esportiva, realmente, que eu assumi, decidi tentar, realmente, né? Ficar dando né? pega, pega, e pega, e pega na via até melhorar, nem né? que seja um pouquinho, né? Porque realmente era um mito, né, na época. Pô, 10A, né? 8A+, mais. isso em 8A+, em 89, é difícil, cara? É mais difícil que hoje em dia.
0: <risos> Você
1: fez a primeira repetição da via, né? É, eu fiz a primeira repetição da via, Gullich encadenou em 86, ele demorou uma semana para fazer. E eu encadenei em 94. Entendeu? Demorei cinco anos aí aprimorando. Mas, claro, não tentava todos os dias a via, né? Tinha época que não dava para ir, porque tava, bom, tava envolvido com outras coisas e não... Aí voltava, passava um mês tentando, aí... Bom, passaram cinco anos, até um dia que eu aprendi, eu aprendi bem a via, até um dia que eu fiz ela de top É porque Eu botava muito top rope para tentar, porque a via era complicada de, de queda, é, podia cair no chão. E, e um dia, assim, blum, encadenei, saindo do chão, então, opa, eu falei,
0: caralho.
1: E aí foi quando eu decidi entrar já na via guiando, né? E aí, eu, e aí não sei, três ou quatro meses depois eu fiz ela guiando. Entendeu? E, na verdade, foi foi um marco, assim, para a escalada esportiva, principalmente para mim, porque era uma via muito difícil. É difícil até hoje. Você pode colocar o, os melhores escaladores do mundo e é bem difícil a via. É... E para mim foi um marco, porque é, eu consegui escalar uma via que durante muitos anos ela figurou dentro da minha cabeça como uma coisa impossível. e, e Bom, isso foi um foi um detalhe da escalada esportiva, né mas na verdade desde desde 88, 89, que muita coisa já vinha sendo grampeada. É, no Cipó, a primeira vez que eu fui foi em 91. Eu demorei um pouco para ir para o porque, porque o Rio de Janeiro é bom demais, né, cara? O que a gente vai fazer em outro lugar, né? É, porra, fazer pô, Cipó, caralho. É, vamos para não sei o que, não sei para onde. Eu quero ir para o Pico dos Quatro. Eu quero ir é, fazer o Dois Irmãos. Quero voltar no Corcovado. Naquela época, a gente tinha, eu tinha aberto o Atalho do Diabo, né? Então, de 89 até 94, eu praticamente eu ia no Atalho do Diabo três vezes por semana. Entendeu? Pra via ficar 100%. Então, quer dizer, não tinha tempo aí pro Cipó. Quer dizer, eu fui pro Cipó em 91, né? E aí, cheguei no Cipó, não tinha nada. No Cipó só tinha aquelas canaletas lá que, porra, é maneiro. Você faz uma, duas, mas na terceira você tá de sapo cheio, né? Porra, você bota o friend lá, o friend salta. Aí você, porra, caralho, que merda. E, né? A gente queria subir as paredes amarelas, né, cara? Que eram verticais, negativas. Eu me lembro quando eu fui para Cipó em 91, eu só tinha eu, tinha... eu levei um pouco de material de grampear, mas, pô, só tinha quatro grampos. Aí eu pensei que fazer aqui quatro grampos, caralho. E aí a gente fez um... Eu botei um grampo no topo da Lamuris, que está lá até hoje, um grampo para fora. E a gente fez um top rope gigante no Lamúria, sapou? Então, saía da base lá, escalando, que não sei se você lembra, é um negativo, que sai assim, bem negativo, o primeiro lance. Então, se a gente caía ali, eu me lembro que a gente, a gente ia arrastando para trás, até é, ia, ia lambendo as árvores, tava atrás, sacou? mas era uma diversão, assim, se arranhava, mas ia para caralho. Então, foi no Cipó, em 91, primeira vez que eu escalei lá foi o Lamuri de Top só, só voltei no Cipó, acho que um ano depois, aí eu já voltei, voltei com o Serginho, e aí a gente já levou mais de 50 grampos e talhadeiras novas. <risos> eu não tinha furadeira não. Véio. E aí foi quando começamos a grampear, grampeamos Sinos, é, Lamúrias e um monte de outras vias lá, né? Foram as mais clássicas, né? que hoje em dia já são as, as vias as antigas. <risos> e bueno, de 91 até 90. até o ano 2000 praticamente. eu Todo ano eu ia para o Cipó e sempre abria a via. Aí depois enchi o saco, né, cara? Depois você vai tanto num lugar e aí já não fui tanto mais para Cipó. Mas nessa época mesmo, a escalada esportiva surgiu aí, 88, 89. E foi mais ou menos a partir daí. Né? A galera da, da, da velha guarda, eles vão dizer que a escalada esportiva surgiu na época, na época do, do MEPA, né? mima, como é que era, MEPA? Máxima eliminação dos pontos de apoio. Entendeu? Mas isso não era escalada esportiva. Isso era subir a via lá de parede e não pisar no grampo. Entendeu? Fazer o, a via pelo o que a rocha te oferece, que é o princípio também da escalada esportiva. Quer dizer, naquela época era tudo muito misturado. Não tinha né, essa, essa divisão. Depois começaram as competições, que eu também participei muito. Então, a partir daí, quando começaram as competições, foi quando começou realmente uma divisão, né? Porque começou a aparecer aquele tipo de escalador que não ia para a montanha, que, para mim, até hoje, parece uma coisa, assim, estranha, né? Porque a montanha é tão bonita, né? Mas, claro, tem que entender que cada um tem a sua preferência. E... e foi quando começou a realmente a aparecer essa galera que era galera de competição, galera que só dava atenção para escalar escalada esportiva, que não querem nem saber de fazer parede, tal. Foi quando realmente passou a virar uma modalidade da escala, porque até então era era uma opção de verão, tá? não era uma modalidade. Então a partir daí, de 93, 94, foi quando começou a realmente a virar uma coisa uma coisa a parte, né? E hoje em dia a gente vê, tem somos completamente separados, praticamente não temos nem mais contato, né? os escaladores esportivos com a galera que faz parede. Você mesmo sabe que
0: você faz as duas modalidades, né? Ô, Pita, eu tenho, uma... mim, tá? eu tenho uma pergunta aqui para você. Você se lembra quando que você começou a treinar especificamente para escalada? Porque quando é, a gente começou a escalar, não tinha essa história de, ah, vou treinar. Você treinava escalando, né? mas por treinar no plástico, treinar mesmo, né, meu, no muro, isso foi foi uma coisa que veio depois, veio muito com a escalada esportiva, né? Você lembra quando você, quando houve essa mudança de mentalidade que as pessoas começaram a treinar em casa para ficar mais forte para a pedra?
1: Cara, isso na verdade aconteceu, essa revolução veio com Gulish, né? Veio com Gulish na Europa quando ele começou a treinar a proação direta. E, e eu, eu acho que nessa época pouca gente treinava, assim, da, da galera mais famosa que saía notícia. Pouca gente treinava. No Brasil, ninguém treinava. Tinha uma galerinha que fazia barra. Com peso, barra no, no batente da porta, né? Porque para ficar mais forte. Isso eu via muito, né? E chegava na casa de um ali para fazer uma visita, não sei o quê. Aí, vem aqui, vamos ali fazer... Quero ver se você consegue puxar nesse batente. Sempre tinha uma competiçãozinha, né? Então, a gente ficava ali puxando no batente. Mas, mas rolou um lance muito legal no Brasil, pelo menos no Rio, que eu acho que o primeiro murinho de escalada foi em 93, mais ou menos por aí, nessa época. Que teve um que fez um muro de escalada em casa. né? E aí o outro fez, o outro fez, e começou a fazer, não sei o quê. Aí virou mania todo mundo tinha um murinho em casa. Então, foi, na, foi mais ou menos na época que a gente começou a treinar. Mas eu vou te falar a verdade, eu nunca treinei. Eu, eu ia no muro porque eu não tinha tempo, mas para movimentar o corpo um pouco. E aí eu ficava, da, eu dava uma treinada. Mas essa coisa de treinar, de fazer ciclo, macrociclo e não sei o quê, e alimentação perfeita, nunca, jamais, eu nunca fiz isso. Nunca quis abrir mão da minha liberdade, nem do, dos meus prazeres da vida, tomar minha cerveja, nem né? o que seja. Né? para ser um escalador de treinar, um atleta né? perfeito. E, e foi mais ou menos nessa época. Mas, mas a partir daí, teve muita gente que começou realmente a treinar específico para escalar esportivo. E um deles foi o Helmut. Não sei se você conheceu ele. O Helmut, que foi o cara que encadenou o primeiro 10C no Brasil, que é o 514A. Né? E, e foi, foi, o, foi o primeiro cara realmente que eu conheci que que começou a treinar porque ele estava até estudando educação física na época e realmente o treino com ele funcionou realmente deu um, um salto bem grande na escala esportiva mas ele só se dedicava a isso né ele não tinha não gostava de fazer parede nem nada né o guadel era estudar treinar no murinho da casa dele que eu ajudei a construir e no final de semana ia para pedra para encadenar. e realmente ficou, ficou super forte
0: poxa pita ó eu tenho um monte de agarra sua aqui, que você fez. Você fazia as agarras, mas você não treinava. Cara, eu fazia as agarras,
1: construía muro de escalada, mas treinar mesmo, não. Eu não treinava, eu ia pra pedra. Entendeu? Eu posso escalar no muro uma, duas vezes por semana, mas eu preciso da pedra, entendeu? Se eu não for... estiver indo pra pedra, é porque eu não tô escalando. Não vai ser no muro que eu vou escalar. Mas eu fazia as agarras porque eu gostava de fazer. Era um trabalho interessante.
0: Meio que nessa época você também teve uma experiência bem forte que foi repetir a franco-brasileira, né, Pita? Conta essa história pra gente.
1: Cara, franco-brasileira... É, porque eu já, desde que eu tinha começado a escalar, eu, eu sempre fazia via de parede, eu gostava de fazer de via de parede. Aprendi a escalar em artificial, eu me amarro também fazer artificial. Tem muita gente que pergunta, mas por quê? Cara, só quem gosta de fazer artificial é que vai gostar de fazer artificial. Né? É interessante, você tem que aprender o jogo. É um xadrez. E, então, eu sempre tive o desejo de fazer essa via. Primeiro, porque ela era em artificial. E, segundo, porque ela estava localizada num lugar, assim, muito bonito, né, cara? Um lugar inacessível. e Só que eu nunca tinha encontrado parceiro para ir, porque eu, eu fiz a, essa via... A gente fez a primeira repetição também. Não, a segunda, né? Porque ela foi conquistada pelos franceses. E... Quer dizer, foi roubada pelos franceses e depois ela foi repetida pelo Sérgio Alexandre. E aí passaram 11 anos e e estava sem repetição. E eu fui lá com o Armando, com o Macoto, e levamos o Roberto Linsker, você deve conhecer ele. Na época ele tinha uma terra virgem, eu acho, editora. E aí foi quando fizemos umas fotos para colocar num livro. Brasil, alguma coisa, eu não lembro o nome do livro, eu tenho ele guardado em algum lugar. E aí fizemos a repetição, demoramos, acho que se não me engano, cinco dias na parede, ou quatro dias, assim, e foi uma experiência fantástica, é uma via incrível. Hoje em dia tem muita gente que pergunta, ah, não dá pra fazer em nível? É, não dá, cara, eu não acho legal misturar alho com bugalho, né, cara? Ou você vai escalar oficial ou você vai escalar esportivo, sacou? E tem muita gente hoje em dia com essa paranoia, né? Tipo, tem que liberar o artificial. Pô, vai liberar porra nenhuma, meu irmão. Vai lá escalar artificial. Porque a rocha é muito podre também, né? Não é igual o Yosemite, né? Você se mete lá numa fissura de frente que vai entrar a unha, mas você sabe que a rocha não vai arrebentar. Cara, na, na pedra do sino é diferente. Você conhece lá, você sabe como é que é. E então havia, não sei, são... Não me lembro bem, são 15 ou 16 enfiadas... Tem uma diagonal no meio, você já não pode descer. Sacou? Chegou uma hora na via que é mais fácil para o cume que descer, então não pode dar nada errado. Fizemos um bivac em Portalegre lá bem legal depois das diagonais, Choveu uma noite inteira e estava no platô do Escorpião, que é mó barato ali, né? Que você conhece. E aí, pô, dá para proteger bem. Botamos plasticão, ficamos ali, toda aquela coisa, né? É, foi uma escalada bem bem legal. eu infelizmente eu tenho pouca foto, tem uma ou outra, mas outro dia o outro conta dia me mandou uma, não sei se foi pelo Facebook, eu, foi bem legal, até publiquei no meu Instagram. Então, é uma via assim, muito bacana para quem gosta de fazer Big Wall, quem gosta de fazer artificial, é uma via que ensina muito, não é uma via muito difícil, porque eu acho que o grau dela é A3, o mais difícil, é bem protegida mesmo os franceses tiraram as chapeletas todas, né? Eles levaram porque eles sabiam, eu acho, que na cabeça deles estavam conquistando algo que nunca mais ia ser repetido. E aí, quando a gente fez a repetição, é... o Serginho já tinha me falado que ele levou alguma coisa de levou alguma coisa de é... só o parafuso né? e, e a chapa. E ele mandou a gente levar, a gente levou umas 10, assim, mais ou menos, mas foi suficiente. E na hora que, era, era muito engraçado, na hora que o bicho estava pegando, assim, complicava, aparecer aí um uma uma cheville, né? E naquela época usava a cheville, que era a buchinha de metal. E aí te salvava, opa, uma cheville! E aí, quando a gente já começou a ver na via, quando começava a ficar estranho, aí a gente colocava uma cheville. Tava tudo lá. E foi isso, né, velho? Cinco dias na parede, mal barato, curtimos pra caramba, chegamos no cume, nosso sol, fizemos um bivac no cume, sabe? É um lugar que é um paraíso, né? Aquilo ali tem que ficar intocado do jeito que é pra, pra sempre, né? É um, um lugar incrível, né? Só quem foi quem teve o prazer de conhecer realmente que desfrutou daquilo ali. E eu, eu tive a oportunidade de voltar, né? Porque eu ajudei a conquistar uma via lá com o Nilo e com o Gustavo Sampaio. uns cinco anos, seis anos depois. E e depois nunca mais voltei. A última vez que eu fui lá, acho que foi em 2003. né? Eu acho que se eu fosse no Brasil hoje em dia, daria vontade de voltar lá. E depois
0: teve a barrinha, né? Teve esse capítulo aí.
1: Cara, a barrinha foi uma parede que, na verdade, o Antônio Paulo descobriu. E eu estava no Cipó, me lembro, era dezembro de 99. E aí, ele me falou dessa parede, pô, no Rio, né, cara? E aí, a gente combinou, eu acabei indo lá em fevereiro de 2000. Aí, quando chegamos na barrinha, porra, alucinante, né, cara? Pedra perfeita, cheia de agarra, e dariam vias ótimas. Naquele dia, eu já conquistei uma via, que foi o filhazão. E a partir desse dia, eu me lembro que eu tinha um dinheirinho juntado foi o suficiente para comprar um fusca e uma furadeira eu precisava de carro para ir para lá, porque eu não dava para ir de ônibus na época. E aí eu comprei um carro e uma furadeira. Falei, perfeito. E aí foi quando veio a barrinha, né? E, e abri, não sei quantas vezes abri lá, abri quase todas, praticamente todas. E foi bem legal, porque deu uma reforçada, assim, na, na escalada esportiva carioca, que quase não tem pedra, né? Se, se comparar aqui com a Espanha. Comparado com a Espanha, onde eu estou morando hoje em dia, eu posso falar que o Rio de Janeiro não tem nenhuma pedra. É zero. Imagina um lugar sem pedra, é o Rio, se você comparar com a Espanha. Entendeu? Claro, você vai encontrar montanha no Rio, né? mas montanha que não tem nada a ver com escalada esportiva. Para a escalada esportiva no Rio, não tem praticamente nada. E, de repente, surgiu a Barrinha, né? que é é um oásis no meio do deserto, e a pedra da Barrinha realmente é muito boa. Vou te falar que todos os setores que eu escalei escalei aqui na Espanha, na França, Alemanha, todos os lugares que eu conheci na Europa, a barrinha não perde para nenhum deles, entendeu? Dentro do seu estilo, né? que aqui na Espanha a gente chama de placa desplomada. né? Na verdade, no Rio, a gente não chamava nenhum estilo, porque era era o que tinha. né? Então, nesse estilo, regletinha e tal, a barrinha é alucinante. Tá aí até hoje. Foi quando? Foi em 2015. Eu regrampei ela as vias que estavam precisando. E ficou bem legal. Que eu regrampei com químico, né? Um grampo de cola inoxidável. E ficou incrível. E agora, a próxima vez que eu for no Brasil, já estou planejando já re... reconquistar, reequipar alguma coisa também lá de novo. Para deixar a falésia perfeita, né? porque senão vai cara vai começando até aquele fenômeno né que um grampo vai ficando estranho não sei quê. aí um diz assim ah o pita desapareceu não, ele não, nunca mais vai vir para o Brasil aí vão lá e aí arrancam um grampo colocam dois três né como já já houve casos na Serra do Cipó né que a galera vai regrampear mas aí eles regrampeiam do que eles querem não regrampeiam como era né e ah não porque assim vai ficar melhor aí o cara decide na hora vai lá e bota a chapereta, e por isso que quando eu voltei depois, em 2017, fui Frupsipó, regrampiei a sinos inteira, o a ética decomposta também, porque exatamente pode isso. Tinha muita gente que me falava, ah, porque não sei o que do grampo, e não sei o que, aí eu já ficava drenado, porque já sabia que iam lá meter três ou quatro grampos no lugar de um, ou iam fazer o que quisesse. Então, eu já fui lá, já, e, e, e regrampei e, e, e vou fazendo isso, à medida que eu for voltando para o Brasil, vou a minha diversão é regrampiar as vias. para proteger, né? Porque senão... Sabe como é que é? E foi e a barrinha ficou bem legal, né? Depois dessa regrampiação. E tá lá até hoje. E as gerações de escaladores vão mudando. E, e a falésia tá lá servindo a todos. Isso para mim é um prazer infinito.
0: Oh, com certeza, Pito, é, um, é um trabalho que a gente deixa para a posteridade, né? para a galera ir lá evoluir, meu, cada um fazendo assim como deix- fizeram para você, você, vai fazendo para os outros, é um trabalho que tem que continuar e tem que ser apoiado, porque pô, é, é desgastoso, é trabalhoso, é custoso e meu, são poucas pessoas que fazem. Pita, eu lembro que teve uma época que teve muita briga no no Rio de Janeiro, negócio de você falou de grampo e tinha essa mesmo, coloca grampo, não coloca grampo, não pode colocar grampo na beira do mar, não não, não pode grampear aqui, não pode grampear ali, sempre teve muita discórdia com relação a isso, né? do colocar e tirar grampo. Como que você vê o direito autoral e como que você encara esse negócio de colocar e tirar grampo da via dos outros? Independente de foi, se foi bem colocado ou não, Pita. Assim, o cara foi lá e abriu daquele jeito, tem que deixar daquele jeito ou não? Cara, eu
1: acho que se você tá fazendo uma via, entendeu? E acontece alguma coisa de um grampo sair ou, ou se mover e você precisa desse grampo, eu acho que você tem que bater o grampo, né? Uma questão de vida ou morte. Mas se você verificou numa via que o grampo não tá bom ou que tá muito enferrujado, você tem que ligar pro cara que abriu a via, né? E, e, e falar com ele, né? Você, você quer ir lá trocar? Porque senão a gente vai pedir, né, para trocar. Porque, na verdade, o que acontece é que muita gente troca e não troca dentro do, do padrão que que o conquistador ele gostaria que fosse. Entendeu? E aí, por isso que, que gera as brigas. Eu acho que não tem problema nenhum uma pessoa ir e reequipar uma via, né? Mas ela tem que fazer para ficar melhor, né? Hoje em dia, eu eu, eu, eu já não já não reequipo mais nenhuma via com chapeleta, nem com grampo. Só com químico. Porque é a melhor proteção que tem. Entendeu? Tanto para resistir ao mar, ou a marizia, ou, ou carga mecânica. É a melhor proteção que tem. Muito melhor que chapeleta. Então, por isso que eu já não quero nem deixar mais ninguém regrampiar as minhas vias. Só se for um caso de vida ou morte. Sacou? a chapelita saiu, falando não bate uma lá do lado e quando eu for regrampear com químico eu tiro fora essa também é o geralmente que eu falo e essa história de tira grampo, bota grampo isso cara é, depois que se criou a FEMERGE né que foi a reunião dos clubes né inventaram interclubes e aí a partir daí criaram a FEMERGE no Rio de Janeiro então é, a galera da FEMERGE na época que estava de frente era o Bernardo o Colares e eles tinham esse ideal, né? o ideal era de é, trazer mais à tona tudo o que era escalada tradicional. Então, começou esse movimento de arrancar a grampa das vias, né? vias que já eram, na minha opinião, vias que estavam, eram praticamente vias de domínio público, tão antigas e tão frequentadas que ela já deixa de ser. É, do, o conquistador já nem escalava mais, era o caso do Jean-Pierre e o Lagartão. Entendeu? Depois, posteriormente, ele voltou a escalar. Mas então se por exemplo, se arrancaram todos os grampos da, da das fissuras do, do lagartão, cara, eu acho que é que é legal, porque você vai lá em móvel, faz parada móvel e tal, dá para descer com duas cordas do platô, não tem problema nenhum. Mas eu eu, eu no meu eu não faria, porque era uma via que já estava, era uma via de domínio público, já era já tava há mais de 40 anos os grampos ali, ou 30 anos, sabe? E então começou esse movimento, né, de tirar a grampo de um monte de via né? para deixar os lances mais expostos. Então, na verdade, eu nunca fui a favor, né, cara? Eu acho que quando você conquista uma via, se você já conquista ela com um lance grande, uma via de parede, e você deixa assim, beleza, tem que respeitar. Agora, se você conquista uma via, sacou? E anos depois você vai lá, porque você já conhece o lance, e aí você arranca o grampo só para deixá-la mais exposta, pô, aí é sacanagem. E foi o que aquele cara fez lá no Cerro Torre, né? O cara fez em livre e decidiu arrancar todos os grampinhos. Porra, e agora o quê? Todo mundo que for subir o, o, o Cerro Torre agora tem que ter o, o, os ovos dele, meu irmão. Não. O cara deu uma de. quis dar uma de super-herói, né? E aí é, isso é que, eu, não, que eu, eu nunca estive muito de acordo, né? Na verdade. Eu acho que uma via tem que manter a originalidade, não só para não intermediar os lances, como também para não arrancar os grampos e deixar a via mais exposta. Por quê? Né? Tem que respeitar nos dois sentidos. Ah, porque o conquistador decidiu. Mas também fica muito arbitrário, né, cara? Imagina que eu brigo com você, não sei o quê, agora rola um que propósito, não sei aonde, eu vou lá na barrinha, arranco todos os grampos da barrinha. Não, eu não sou dono da pedra. Eu posso ser dono daquele grampo ali que eu coloquei, mas no momento que eu coloquei, um segundo depois, ele passa a ser uma doação para a comunidade de escaladores. Essa coisa do direito autoral, na minha opinião, é uma forma de de você valorizar o trabalho do do conquistador e e dar a ele esse direito de de permitir ou não uma mudança. Eu acho super legal. Mas, na verdade, a a realidade dura e crua é que o conquistador foi lá, doou os grampos para a comunidade escaladora e abriu um pedaço de pedra que não pertence a ele. Entendeu? Pertence a todos os escaladores. Entendeu? Então, eu acho que o, 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 o conquistador, ele tem direitos, mas muito limitados. A via não é dele. Sacou? A via não é dele. É uma, é, uma, é uma gentileza que a comunidade faz com conquistadores. Quando se pergunta a um conquistador se pode mudar um detalhe ou outro da via. Entendeu? Na minha opinião, é isso.
0: Pô, eu concordo, mas concordo em parte, Pita, porque realmente não é uma, não é uma, uma regra é, perfeita, mas pô, também se cada um for lá e colocar e tirar, vira o samba do Quirolo doido e ferrou. Né, Tem uma outra questão também, que é a, a, o registro da, da época, né, da história se o lagartão foi conquistado daquela forma, a não ser que o, o de repente se o conquistador falou não tira e moderniza, atualiza a via, eu acho que a comunidade tem a obrigação de manter os grampos para ser um registro da época. Era assim que foi feito. Meu, se o cara não quer que que mude, acho que tem que ser daquele jeito. Mas enfim, são é, opiniões meu. Cada um tem a sua, né? Agora, Pitó, tem tem uma, um outro é, fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é a questão das agarras cavadas. Você está num país que, em muitos lugares, essa questão é vista de de forma diferente. Como que a maior parte da galera dos pontos esportivos vê as agarras cavadas na Espanha e qual que é a sua opinião a respeito?
1: Cara, aqui na Espanha, na verdade, eles não estão nem aí. Tem escolas que... É, por exemplo, eu estou morando agora aqui, hoje em dia, é um lugar que tem muita pedra. Muita, mas é muita, muita, muita. E a galera aqui gosta de cavar. Eles têm um prazer especial por cavar a garra. Outro dia eu fui fazer uma via que em grau brasileiro, 7A, 7B. E aí, quando eu cheguei, tinha um monodedo, assim, fundo, cavado, né? enorme. Até o meu dedo, que é enorme, entrou no buraco. Aí eu falei pro cara que conquistou, eu falei, pô, cara, não dá para fazer isso aqui sem esse, esse monoledo? Aí ele me falou, não, porque a via não ia ficar homogênea. O que, que isso significa? Significa que o cara ia chegar naquele ponto ali ia ter um passo de boulder, né? E a via, em vez de ficar 7A, 7B, ia virar 8C. Aí eu falei, pô, cara, qual o problema das vias terem um passo de boulder? Não tem problema nenhum. Eu adoro vias com passo de boulder adoro, né? E comecei a ter uma discussão com o cara, E eu comecei a falar, eu falei para ele assim, ah, eu vou tentar então sem o um buraco. Ele falou, é, se você quiser você faz sem um buraco. Aí eu comecei a tentar assim, tentei uma vez, duas vezes, eu falei, ah, quer saber, cara, eu não vou ficar aqui nessa guerra de ego, né? Faça o que eu quiser. Tem tanta pedra aqui, né? É, me avisa as vezes que estão cavadas, porque aí eu, eu eu vou optar por fazer uma que não tá. Eu falei para ele. Aí ele nem ficou puto, nem nada. Ficou rindo lá. Ele falou assim, beleza, te aviso. E é isso, cara. Aqui na Espanha tem uma cultura de cavar a garra porque eles querem que a via seja homogênea. Entendeu? Foi uma cultura importada da França nos anos 80. Na França também se cavava muito a garra naquela época. Entendeu? Hoje em dia existe uma diminuição né, nesse processo de cavar a garra porque já está tendo uma consciência mais forte aqui na Europa. No Brasil a gente sempre foi muito mais... É, teve muito mais zelo Sobre essa questão, porque como a gente tinha uma cultura mais americana, mais purista, né, é, da escalada mais tradicional, então a gente não permitia isso de jeito nenhum. E eu, eu vejo isso com bons olhos, entendeu? Porque, cara, hoje em dia você não precisa mais adaptar a via a você, né? É, sempre vai ter uma pessoa que vai ser mais forte do que você e vai lá e, quem sabe, vai encadenar a via. É. E eu, eu acho que isso tem que essa coisa sagrada, né, da, da garra natural, da, de como a natureza esculpe a, a rocha pra gente, isso, isso para mim é um milagre, né? Então eu acho que isso tem que ser preservado. Então eu, eu para mim é quase uma religião. Eu não me sinto eu não me sinto Deus, sabe? Nem o criador, nem a natureza para ir lá e fazer uma garra, sacou? Ou para melhorar uma garra. Eu já melhorei a garra, eu já cavei a garra, mas foram poucas. E algumas das que eu cavei, eu já tapei. Já não existem mais. Numa época em que buscava dificuldade. Aí depois que da Serra do Cipó e tal, tudo isso. Anos 90, Barrinha. Campo Escola 2000. Já não precisava mais cavar nada, né? Cara? Então você vê hoje em dia a galerinha que tá aí cavando a garra. sabe Ou, ou quebrando a garra para ver ficar mais difícil. né Tem muita gente que quebra a garra também. né e Você é, abre uma via por um lugar forçando forçando a linha, ele quer que a via fique difícil, ele quer que o nome dele seja considerado no Guinness Book, talvez, não sei. E aí ele vai lá e, e, e a entrada da via ou a saída, ou o que for óbvia, ele vai lá e quebra as agarras. Entendeu? Ele obriga a via. E, e isso é a pior forma de, de você conquistar uma via de escala esportiva e de parede também. A, a, a pedra manda sempre. Se você está na dúvida o que eu faço, escuta a pedra, olha para ela, tenta fazer a leitura e ela vai te dizer ah, vai por aqui, vai por ali, vai por ali. E pronto, cara. Só você aprender a escutar a pedra. E traduzindo para Talvez a, as pessoas não entendam a linguagem de escutar a pedra. Vamos dizer, escutar a natureza, né? Escuta a natureza, né? Escuta a pedra. Ela vai te dizer. Você não vai precisar nem cavar e nem é, forçar o itinerário da via. Fica horrível, né? Às vezes você não consegue nem costurar o grampo, né? Porque o cara te obriga a ir para um lugar que você fala o que eu estou fazendo aqui, pô? Uma agarrando na direita. Então é isso, né, cara? Então esse, esse, essa coisa de cavar a garra, é, 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 eu acho que não tem nada a ver, não, não, não tem o que fazer, sacou? E se você chegou a um lugar na via que, que é liso, pô, bota a parada ali desce, tá bom, a via vai até ali. E, e se você tem dúvida achando que aquela linha que você vai abrir tem trechos que serão lisos, pô, então não abre a via, né, cara? Vai para outro lugar você né? vai ter sempre a opção de escolher um outro lugar para abrir a tua via né? eu vejo gente apontando, ah, vou meter uma via ali aí eu olho e falo pô, mas ali tá liso, você não acha que tá liso? Não não, 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 não tem problema, porque depois eu fabrico não sei quem, não sei quem, fica perfeito aí você fala, pô, brother, tu vai entrar num lugar que tá liso para depois ter que fabricar a garra, cara pô, que porcaria, né, cara e não é isso, né eu acho que a grande arte do, do, do escalador e do, do conquistador é, é buscar a garra, né onde é que tá a garra, né desvendar aquele segredo e a natureza ela te fornece tudo, você só tem que desvendar. Então, hoje em dia eu sou totalmente contra. Eu já fui a favor de cavar a garra. No final dos anos 80, eu olhava para os negativos lisos, de granito, que tem um monte, e falava aqui tem que ter uma via, a gente cava a garra. Mas depois que começaram a aparecer os negativos com a garra, então eu já comecei a desistir dessa ideia e hoje em dia eu sou totalmente contra. entendeu Não precisa, ainda mais aqui na Espanha, cara. Aqui na Espanha é um absurdo e com essa Espanha sabe que a quantidade de pedra cara se você colocar um raio de 150 quilômetros você vai ter pelo menos umas 3, 4, 5 escolas imensas sabe salvo Galícia que é meio lá é meio meio ruim mas a, tirando Galícia cara é pedra para todo lado entendeu então não justifica então as pessoas cavam a garra por capricho porque acham que a via tem que ficar homogênea né e imagina o que seria de escaladores como o Ondra ou Alex Mevos se todos os dias estivessem cavadas, né? Não ia poder escalar nada.
0: Meu velho, é, você quer deixar mais um recado?
1: O recado é mais ou menos isso que a gente estava falando mesmo, de tomar cuidado, não cavar a garra, preservar a pedra, preservar a base. Se você vai abrir um campo escola novo que você descobriu, pô, não precisa arrancar todas as árvores que estão tá embaixo, entendeu? Corta um pouquinho ali para o cara não cair, não morrer empalado. Mas eu já vi, já vi casos de que você chega na base da, da, da pedra, estamos ah, abrindo uma, um, um setor novo. Aí você chega lá, cara, tem uma, uma, uma quantidade de mais de 10 mil toneladas de madeira, assim. É, a, a, a acomodada, que é para secar para o ano seguinte, para virar lenha. Você fala assim, Pô, que você, você arrancou tudo. Não arranca as árvores todas, não cava a garra, busca um itinerário que tem a garra. Se você não consegue ver, acha tá liso, pega um binóculo. Binóculo é uma boa ferramenta. Né? dá para você fazer uma boa analisar como é que é a pedra se tem a garra se não tem se você vai ter que reforçar com sica, eu acho que é um, é um trabalho que que, que que tem que ser feito muitas vezes senão a via vai estar sempre em obra vai estar sempre quebrando né? se tem uma garra que tem que ser protegida você protege ela mas com, com cuidado um trabalho que tem que ser quase artístico você não precisa para não ver a cica né? tiveram algumas pessoas que foram reforçar umas agarras na, na barrinha Cara, e, e a parada virou um, uma, uma, uma cachoeira de sica, assim, você vê, tá tudo escorrido, né? Teve um que foi na, nas lacas também, ama, porque tinha que secar a laca, lá que eu adorava aquela laca, porque tinha que passar com cuidado, né? Mas teve um que tinha, tinha medo e meteu sica. Disseram que virou, eu não, eu não voltei lá mais, disseram que virou outra é, cachoeira de sica, sacou? Parece até churreira agora tem lá escorrendo, tufa entendeu? Então, quer dizer, tomar cuidado também, fazer como se fosse um trabalho artístico, para não se ver a sica, prezar pela estética da via, né? e e ter sempre a consciência de que você não é dono daquela pedra que você está abrindo. Você está só prestando um serviço à comunidade, será reconhecido, claro, quando alguém quiser fazer uma mudança, vão perguntar para você, mas isso não significa que você seja dono da via. né? Esse é o meu recado.
0: Meu velho, foi muito legal a conversa, Pita, muito obrigado. Pita, para o brasileiro que vai é, para a Espanha, os três melhores picos? Três melhores picos
1: é rodear, Ciurana e, eu diria, Oliana, porque eu adoro Oliana.
0: Ciurana eu conheço, os outros dois não.
1: Estou precisando ir para aí. Oliana tem muita via difícil, A né? mais para fazer dificuldade mesmo. E, 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 e Rodeiar é, é o paraíso, né?
0: paraíso, paraíso na terra. Pô, muito obrigado, Pita. Um grande abraço, Nada, ver, né? Meu, a próxima vez que vir pro Brasil, dá uma chegada no baú, hein? Pô, com certeza. Tô fissurado já. Valeu, velho. Muito
1: obrigado. Meu brother. Bom te ver. Venga.